0: Ela estudou informática. Aí em 2000, decidiu fazer um concurso para a Marinha. Não tinha nenhum familiar nas Forças Armadas. Fez o concurso, passou. Hoje, ela é conselheira de comunicação do Departamento de Operações de Paz aqui das Nações Unidas. Estamos falando da capitã de fragata, Márcia Braga, que está aqui no podcast Ele é o Eleutério Giovanni, vai fazer a primeira pergunta.
1: E, por pouco, este não seria o habituário, capitã.
2: <risos> pois é.
1: Esteve na África e lá iria acontecer um episódio que iria marcar para sempre.
2: Verdade. Primeiramente, obrigada pela oportunidade pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui e falar um pouco da minha experiência na ONU e na carreira, enfim. é Na realidade, é, eu, eu fui desdobrada em abril de 2018. E, e na semana em que eu completava, exatamente no dia em que eu completava uma semana na missão, dia 1 de maio, dia do trabalho, e, enfim, é, a gente teve essa ocorrência. Na realidade, eu, eu, eu contava com um amigo, um colega, um tenente-coronel do Exército Brasileiro, e, e eu tinha pedido apoio para buscar, uma procurar uma residência para morar. O que acontece? Em Bangui, a gente tem a base da ONU, só que para o caso dos Staff Officers, que era o meu caso, eu era Gender Protection Advisor, é, nós não tínhamos acomodações dentro da base. Então a gente precisava é, procurar um local, né, os locais já autorizados pela ONU, é, de maneira a alugar uma casa, um apartamento para poder passar a missão. Bom, e aí nós fomos esse dia, como era feriado, é, nós tiramos para procurar, andar pela cidade e ver os pontos, e aquele que mais me agradava. Eu, eu tinha a intenção de, 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 de ter ali minha própria, meu próprio apartamento, de maneira a focar mais no trabalho, enfim. O que todo mundo faz quando
0: chega um trabalho Sim. novo, procura
2: um lugar para morar. Né? Era Sim. uma coisa Exatamente. normal, natural Exatamente. na República Centro-Africana. Isso. E aí nós saímos para procurar. Então começamos a andar, vimos os, os bairros, ele me apresentou, as localidades onde já tinha pessoal da ONU morando. E, e quando terminamos, nós paramos para tomar um café, hum. bem próximo já à base da ONU, e depois cada um ia, ele ia, ele ia seguir o trabalho e ia voltar para as minhas atividades. Enfim, nós paramos e ele recebe uma informação no rádio, um broadcast, que a área estava com restrição de segurança e que a gente tinha que voltar para a base, não ficar circulando com o carro da ONU, né? entendendo que, que nessas áreas a gente circula apenas com o carro da ONU. Uhum. Né? Ele é blindado, o carro? Não, não. É uhum. um, um okay. carro normal. Uhum. Enfim, entramos no carro, qual foi a, ali nosso nosso planejamento? Voltar para o quartel-general. Quando a gente saiu, ele, eu só tive tempo, ele falou, Márcia, cuidado, eu abaixei minha cabeça e aí começou, a primeira pedra veio na minha direção. O que é interessante falar é que antes disso não tinha ninguém na rua, a rua estava completamente vazia, não, não tinha movimento de pessoas, enfim. E hoje eu sei que seria um indicador, mas na época com uma semana de missão não tinha essa essa noção. Para mim era feriado, as pessoas não estavam na rua. Hum. E, e aí começou o apedrejamento muito forte. Eu fiquei o tempo todo de cabeça baixada, me protegendo e o Coronel Rocha dirigindo. Hum. Bom, o ataque foi muito intenso, eram, eram pedaços de concreto eram, e a viatura foi ficando completamente destruída, os vidros todos quebrados e o barulho muito ensurdecedor das pedras na lataria. Até que chegou um determinado momento, eu só senti uma, uma batida muito forte e quando eu olhei, na realidade, o carro ele tinha saído da pista hum. e bateu numa árvore. Quando eu olho para o Coronel Rocha, ele estava uhum. com o maxilar deslocado, nariz quebrado, muito sangue, a viatura com muito sangue, vidro, pedra na viatura inteira e, e eu olho para ele e ele oscilando entre a consciência e a inconsciência uhum. e eu tinha machucado porque a sorte que nós estávamos, de, ambos estávamos usando é, cinto de segurança. Uhum. O que machucou um pouco devido ali à a, 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 a intensidade, o carro estava em alta velocidade, uhum. mas eu acredito que tenha ali, é, ajudado que a gente não se machucasse mais. Bom, quando eu olho para ele, ele está assim, ele está tentando ainda dirigir o carro, mas era impossível, o carro tinha sido perda total, era impossível dirigir o carro. Aparece uma, um, uma, um homem vestindo camuflado e falando para que a gente saísse do carro. Uhum. Eu não tinha noção, não tinha nenhuma identificação, geralmente nós militares usamos identificação nome, bandeira do país, claro. uhum. não tinha nada. Eu, eu primeira, a, a primeira ideia que eu tive é que seria um integrante de grupo armado hum. e, e a população em volta. Então eu comecei a falar com ele em francês, uhum. a população é, centro-africana fala francês e sangoa. Uhum. E eu comecei, nós somos brasileiros nós não estávamos fardados, eu não tinha no acidente que a gente estava de, de, de traje civil, que a gente estava procurando o local. Uhum. Eu falei, nós somos brasileiros, a gente não tem arma, a gente está aqui para ajudar. Hum. Nisso, e ele continuando, e o coronel Rocha não, não abre a porta, até que, num determinado momento, chegou uma outra, uma outra pessoa, vestindo trajes africanos, típicos, eu não sabia até então quem era, e apresenta a carteira da Minusca, o um tenente coronel do Congo. Ah que estava ali para nos ajudar, ele ele viu aquela situação, a população em volta, é aquele militar, que agora eu sei, que depois eu soube que era militar, mas aquele homem né, de camuflado com, com arma ali tentando conter e ele para e ele começa a nos ajudar, no que ele tenta, ele pede para que eu saia do meu local, minha porta emperrada, eu não conseguia abrir, tudo dando errado, tudo dando errado, eu, e aí eles conseguem tirar o coronel Rocha, foi o primeiro, e aí ajudar porque ele ele, ele tinha ele teve um traumatismo craniano Além dele ter se machucado muito a face, ele teve um traumatismo craniano E aí retiraram ele depois eu saí pela mesma pela mesma porta. Nisso que ele tirou a gente, a gente ele conseguiu parar, ele pediu para parar uma picape do FACA, FACA é Força Armada Centro-Africana. Uhum. Era um dia muito quente, a gente foi colocado na caçamba do jeito que dava. Eu, eu só me lembro que eu protegi o meu rosto na perna de um soldado, porque a gente tinha que ficar abaixado pelo risco. E, e aí conseguimos ser evacuados para o Hospital da Sérvia, nível 2. Vale a pena falar um detalhe sobre esse dia. Esse dia, na realidade, ele teve outros ataques. É, outros civis morreram. E da mesma maneira, ou seja, foram a, a, o veículo foi apedrejado uhum. e depois o, o, atiaram fogo com a pessoa ainda viva dentro do veículo. Então assim, a gente por muito pouco, e aí é, a gente teve a presença desse militar, que depois eu soube que era o um militar da, 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 da Força Armada Centro-Africana, uhum. que estava ali presente, que ajudou a conter a situação, mais um militar da ONU. Que parou para nos ajudar. Quer dizer,
0: era um protesto coordenado, qualquer pessoa, né, militar ou não, é, pararia para pensar minha primeira semana no trabalho, eu acho que não vai dar. É, o que, que você pensou? Eu estou chamando a capitã de fragata de, de você, porque ela é nossa colega aqui na ONU. É,
2: o que, que você pensou? Olha, é, no momento, a, 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 o sentimento é de sair daquela situação. Você hum. fica pelo que eu, que eu posso fazer para administrar aquela situação? Uhum. Depois que passou, eu acho que, que claro, depois a gente foi, o Coronel Rocha foi é, repatriado. Ele primeiro ele foi evacuado para Kampala, hum. né? Em Uganda depois ele, ele foi repatriado. O Brasil não teria condições de continuar na missão. Eu depois passei por cirurgia, enfim. Hum. Mas depois que tudo isso passou, é, o que eu vejo ali que para mim foi algo muito, foi uma, um aprendizado muito forte, a importância daquele militar naquele local. E o que me fez sentir até ali também, o querer continuar para ajudar aquela população. Ou seja, eu fiquei na mesma posição de vulnerabilidade daquela população. Quer dizer, deu para sentir na pele, deu né? sentir a, importância na pele a importância da missão. Deu para sentir na a importância da missão e a situação. Porque quando nós chegamos, a situação de segurança era muito complicada. Eram muitos incidentes de proteção contra a população e também ataques contra peacekeepers. Então nós tínhamos os dois lados, isso foi antes de um acordo de paz que depois veio assassinado ser assinado início de 2019, uhum. que a situação estava muito complicada. Então eu acho assim, eu não queria, eu não queria sair, eu não queria voltar para o Brasil, eu tive até essa possibilidade, foi me perguntado se eu gostaria de voltar. Eu não queria voltar, eu queria continuar. E aí eu tive uma fase muito complicada, porque de, depois de uma semana eu não pude voltar para minha casa. Hum. Depois eu não podia voltar para o lugar que eu estava morando nessa primeira claro. semana, uhum. porque estava tendo troca de tiros direto. Uhum. E aí eu fui apoiada por uma civil espanhola, que me recebeu na casa dela. Uhum. E para pegar as coisas, tudo foi muito difícil. Pegar minhas coisas, o camuflado, mais um, camisetas, coisas para o dia a dia, foi difícil chegar uhum. e pegar. E depois na casa dela, eu começando o curso, me apareceu uma tumoração que eu vinha passar para uma cirurgia, enfim, várias coisas foram acontecendo, mas é, eu acredito que um dos momentos depois da cirurgia foi a possibilidade ou não de continuar na missão, porque uhum. é, tem um certo, a, a missão ela tem um certo limite, uhum. dependendo da, da situação de saúde, você não pode continuar, você precisa ser apatriado, então eu passei por esse momento de... Pode ou não ficar dessa decisão médica. E a sua persistência, depois, é, sim. Se transforma num
0: prêmio, Eleutério, que você vai chamar aqui no telão. A gente tem aqui um vídeo.
1: Pois é, quando lhe foi atribuído um prêmio de defensora do gênero. Vamos ver.
0: Vamos ver o vídeo aqui. Olha, olha quem foi.
2: <risos> Angelina Jolie, é isso mesmo?
1: Isso. Como é que
0: foi esse encontro,
2: <risos> capitã? Não esconde. Pois é eu tava preparada eu não tava preparada para receber Angelina Jolie na verdade quando eu cheguei me falaram que eu iria recebê-la ou seja eu fiquei aguardando a chegada da Angelina Jolie hum. então foi <risos> foi meio surreal porque realmente era algo que eu não esperava né uhum. uma grande estrela de, de Hollywood e, e ela foi super gentil e, e ela é um, né uma grande defensora de direitos humanos refugiados enfim e, e foi incrível ter tido esse contato com ela, mas foi totalmente inesperado, assim, uau.
1: Mas falou de defensora, vamos agora ao prêmio que lhe foi dado, né defensora de gênero. foi A primeira, é. né? no momento complicado. Não foi, é? Narrou foi. Narrou aqui uma história que uh, para qualquer um teria traumatizado, mas agora parece que está ali com uma luz nos olhos. Sim. Não é? O que é que nos diz essa luz?
2: Eu acho que diz que eu acho que depois de toda aquela experiência traumática da primeira semana, hum. que infelizmente meu colega foi repatriado e não pôde continuar na missão, eu acho que ficou um sentimento muito forte de prevenção. E eu acho que esse sentimento norteou o meu trabalho, ou seja, eu entender quais grupos estavam mais vulneráveis naquela área e usar isso ali no trabalho do componente militar para que tivesse a presença, nossa presença naquelas áreas para evitar né, aquelas violações que estavam acontecendo. E aí vem muito essa questão do gênero. O defensor de gênero ele pode se aplicar, em, a questão do gênero se aplica em várias áreas. No meu caso foi muito a parte proteção de civis. Hum. Então entendendo, por exemplo, no caso da República Centro-Africana, que a gente tem mulheres e crianças todo o tempo cruzando hum. as estradas, procurando por água, lenha para o fogo, acessando as plantações. Aquilo tudo para mim era muito claro que eram grupos muito vulneráveis, que estavam o tempo todo expostos. Hum. Então, aí aí que vem esse trabalho, integrar essa questão, usar essa perspectiva, entendendo a diferença entre homens, mulheres e crianças naquela área, para que a gente pudesse ali prevenir, a gente ter ali uma, uma proteção de civis mais efetiva. E agora eu queria mostrar o segundo vídeo, porque a gente tem
0: três, vou dar outro spoiler aqui, o segundo vídeo, olha, olha que bonito, ela recebendo das mãos do secretário-geral, Antônio Guterres, o prêmio, não é isso? Capitã, é, hoje em dia os bórias azuis não são mais recebidos daquela maneira né, uh, uh, como é, eram uh, há dezenas uh, de anos quando a missão uh, começou. Como é que a senhora vê, a senhora que trabalha com comunicação, uh, essa questão da desinformação e das informações falsas
2: deliberadas nas missões? É, isso é um problema muito sério que a gente está enfrentando agora. É... E eu vejo muito, Mônica, a questão da, de, uma, de, um, de um trabalho de comunicação mais proativo. Hum. E a gente informar e, e falar o que a gente está fazendo, mostrar o impacto do nosso trabalho, é, é claro que a força ela tem limitações, a gente não pode estar todo o tempo em todo lugar. Então, muitas vezes, violações vão continuar acontecendo, a gente vai continuar ter, tendo problemas, uhum. muitas vezes, nível político, que, que a gente está tá, tá, tá um pouco distante ali do soldado ali, né? é, resolver. Mas o que eu vejo ali é muito mostrar ali o que a gente, o nosso propósito, o nosso mandato, é, o que a gente está fazendo, é, os resultados que a gente está obtendo. Hum. Porque, como eu disse, sim, a gente não pode estar em todas as partes, mas quantas violações nós não estamos prevenindo com a nossa presença, quantas negociações a gente não está ali facilitando ali, é, incluindo mulheres ali naquela mesa de negociação, que era algo Tão difícil de ser visto e a ONU tem esse, essa preocupação em aumentar a participação feminina. Então, eu acho que essa questão da desinformação ela 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 enfraquece quando a gente tem um trabalho proativo, mostrando o que a gente está fazendo, comunicando, comunicando com as comunidades locais, com as lideranças, mostrando o nosso trabalho.
1: Está ali a comunicar com as comunidades. Sim, sim. Às vezes elas não têm telefone celular. Não sim, é? Para sim. receber boas notícias, mas consegue verdade. receber as más. É verdade. um desafio muito grande isso, sim, não é verdade? Sim. O que, é que diria a uma aspirante a ser o que a nossa capitã é hoje?
2: Olha, eu acho que é que é, que é está aberto a esse trabalho, é buscar esse trabalho muito próximo às comunidades. Essa, o que eu aprendi muito no meu trabalho foi justamente na minha interação, na minha interação com as organizações de mulheres, na minha organização com, com as lideranças, a minha organização com a comunidade como um todo. Então você muitas vezes está em patrulha, você para conversar, você para conversar com as para ouvir. Faz a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes é que as pessoas querem serem ouvidas e a gente aprende tanto e pra gente que trabalha né, com, com, com a parte ali de segurança, com a parte, é fundamental. Entender como aquela população está sendo afetada pelo conflito, quais as dificuldades, crianças que não podem ir à escola, então é fundamental. Então o que eu diria para aqueles que estão começando, ouvir, ter um maior engajamento com as comunidades, fazer um trabalho conjunto, porque não é só o peacekeeper no final. Né? No momento a missão vai sair, a, a comunidade vai continuar. Então uhum. um trabalho para ser construído junto, a gente está ali só para ajudar apontar o caminho, mas quem constrói mesmo é a própria população.
1: Talvez. Que clique do Brasil é que ficou ali com aquela população que nós vimos?
2: Eu acho que do Brasil fica a alegria, fica a questão do sorriso, a população centro-africana é uma população é, muito acolhedora, muito simples, sorriso fácil. Eu acho que isso remete muito a, aos brasileiros Essa, e tinha a questão do futebol. Eles são apaixonados pelo futebol, então isso também, é, o fato de ter uma bandeira do Brasil no braço, ajudava muito o trabalho e as pessoas se aproximavam, que era muito bom.
0: Capitã de Fragata, Márcia Braga, que pena, o nosso tempo está acabando, mas muito obrigada pela sua entrevista, por essa conversa tão importante, né, Eleutério?
1: Foi um prazer muito grande.
0: E saber o trabalho que os boinas-azuis, a diferença que eles fazem no terreno para a vida de tantas pessoas.
1: E o que sofrem também.
0: Verdade obrigada. Obrigada.